0: C'est un des lieux communs les plus courants de notre époque. Tout va trop vite, on est toujours pressé, on n'a plus le temps de rien. Pour illustrer cette impression, on cite pêle-mêle le rythme de travail, les technologies qui changent tout le temps, les transports qui rapprochent les villes, les modes qui passent en deux mois, l'injonction à se réinventer sans cesse, etc. On dit que c'est dur à vivre, épuisant, on évoque les burn-out, mais en général, l'analyse s'arrête là. Un homme a décidé d'aller plus loin. C'est un sociologue et philosophe allemand du nom de Armut Rossa qui enseigne à l'université d'Iéna. Et en 2010, Rossa a publié un livre, Accélération, qui montre que c'est bien ce qui caractérise notre époque. Tout va de plus en plus vite. Il explique que l'accélération est une notion absolument centrale, qu'elle affecte tous les aspects de notre vie, qu'elle est le produit d'une logique politique et économique qui s'est imposée sans qu'on y fasse vraiment attention et que c'est une cause profonde du mal-être de ce qu'il appelle notre modernité tardive. Alors, le livre a eu un succès mondial et de fait il est très convaincant et Rossa est devenu une sorte de penseur star qui est invité à parler dans le monde entier. En lisant Accélération, j'étais frappé par un truc. Rossa parle tout le temps de technologie, des ordinateurs, des smartphones, d'internet, des robots même parfois. Il en parle tout le temps mais sans pour autant aborder la question technologique en tant que telle. Donc, depuis longtemps, je me dis que j'aimerais lui poser des questions un peu frontales. Bon, ok, le monde s'accélère, mais quelle est la part de la technologie là-dedans Alors, Rosa parle aussi d'aliénation, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la technologie nous aliène Et puis... Il est très critique de la modernité technologique Rossa, mais est-ce que du coup, il ne risque pas de tomber dans une sorte de déploration un peu stérile Voilà, donc ça fait longtemps que je voudrais lui poser ces questions à Ramunt Rossa, sauf que ben bah, on le croise pas tous les jours. Le
1: code a changé.
0: Et puis au joie, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à la manufacture d'idées qui se déroule chaque été à Urini, près de Macon. de la Donc. Un dimanche, nous voilà assis tous les deux dans un beau parc, à discuter au soleil. La première chose que j'ai demandé à Rosa, c'est si la période que l'on vivait, à savoir le confinement et ses conséquences, ne mettait pas un peu à mal sa théorie, puisque l'expérience qu'on a faite, c'est précisément celle d'un ralentissement.
2: Oui,
1: ça a été une expérience très intéressante, qui a totalement validé la thèse de Paul Virilio. C'est-à-dire que le confinement a été un ralentissement physique. Partout, le mouvement physique a été suspendu. Et comme tout le monde, j'en ai fait l'expérience en étant confiné dans mon
2: appartement. Mais simultanément,
1: on a vécu une accélération numérique. On était en permanence collé à notre écran parce qu'on voulait lire tout ce qui se disait dans les journaux et les réseaux sociaux, mais aussi parce qu'on a essayé de transférer toutes nos activités dans le monde numérique. Les séminaires, les conférences, les réunions et tout ça. Donc c'était à la fois une accélération numérique et une décélération physique.
0: Pas faux ça. Bon, d'ailleurs, ça rejoint le constat que faisait Antonio Cassilli dans l'épisode sur le Covid et le numérique. Certains, ont vécu une accélération digitale pendant cette période, du fait même d'ailleurs de la décélération physique. Alors quand Armou Trossa parle de Paul Virilio, il fait référence à la théorie de l'inertie polaire. L'inertie polaire, c'est un livre qui date de 1990 dans lequel Virilio fait une analogie avec une notion de physique un peu compliquée, l'inertie polaire donc, pour expliquer que nous entrons dans une civilisation où en gros on n'a plus besoin de se déplacer pour avoir accès aux choses, donc une époque où il faut même mieux rester confiné chez soi, derrière son ordi, pour être certain que les choses nous arrivent. C'est assez marrant de lire ça dans la période qu'on vit aujourd'hui. Bon bref, si je comprends bien, Rossa ne considère pas que l'épidémie et ses conséquences... Invalide sa thèse. De toute façon, il le dit bien dans ses livres, arme-toi ça, tout n'accélère pas en continu dans notre monde. Il y a des pauses et il y a même des choses qui n'accélèrent pas du tout. Bref, depuis quelques mois, on vit un ralentissement physique, mais il continue d'y avoir une forme d'accélération via le numérique. Ok, bon, là il faut entrer dans le dur. Quelle est pour lui la part de la technologie dans ce phénomène
2: il va de soi que la technologie n'est pas la force principale qui produit l'accélération que nous ressentons. Ma thèse est qu'il y a trois grandes forces d'accélération.
1: La première est l'accélération technique,
2: la deuxième est le changement social et la troisième
1: est l'accélération du rythme de
2: vie. Et dans ces trois
1: domaines, la technologie est à l'œuvre.
2: Bien sûr, la numérisation
1: accélère les processus de communication, elle remplace même des moyens de transport, en vous évitant de vous déplacer.
2: Et elle accélère évidemment la production.
1: Mais elle accélère aussi le changement social, nos pratiques,
2: la manière dont nous faisons
1: les choses, dont nous vivons, travaillons, jouons, dont nous aimons même.
2: Échangée par la technologie. Et bien sûr, elle a sa part dans l'accélération du rythme de vie. Parce que je peux faire des conférences ou visiter cinq lieux différents en deux heures, juste via mon écran. Donc, la technologie est une force qui pousse aujourd'hui à l'accélération.
0: D'accord. La techno est une force parmi d'autres. En écoutant Armoud Rossa, je pense d'ailleurs à un article que j'avais lu il y a quelques années. Une chercheuse en littérature française de l'université de Stanford aux états unis y expliquait qu'au milieu du XVIIIe siècle, en France, on trouvait dans les écrits qu'on a conservés une déploration récurrente. Les gens, et je crois d'ailleurs que Voltaire en faisait partie, disaient recevoir trop de courriers et passer trop de temps à le lire et à y répondre et donc avoir de moins en moins de temps pour le reste. Et cette impression, d'ailleurs, elle avait une cause. La Poste s'est mise, au milieu du 18e siècle en France, à ne plus transporter seulement le courrier administratif, le courrier du roi, mais elle s'est ouverte au transport du courrier privé. Et de fait, les gens se sont mis à recevoir plus de lettres. Alors, je repense à cette histoire parce qu'elle accrédite l'idée de Rossa, C'est-à-dire que la technologie participe à notre impression d'accélération, mais elle n'en est pas la seule cause. La preuve, on a pu ressentir cette impression au milieu du XVIIIe siècle en France, sans que la techno ait grand-chose à voir là-dedans. Mais bon, elle a indéniablement un rôle, et un rôle important, peut-être même un rôle spécifique. Alors j'aimerais que Armut Rossa me précise lequel. « La technologie est
1: un outil, elle est la réponse à un problème, ça se vérifie historiquement. »
2: La technologie a répondu au besoin d'accélérer les choses et ce désir d'accélération, je pense qu'il a
1: beaucoup à voir avec le capitalisme. Quand le temps est devenu de l'argent, on a cherché le moyen de faire les choses plus vite.
2: C'est comme ça qu'on a inventé, par exemple, de nouveaux moyens de transport, comme le chemin de fer.
1: Même la montre mécanique relève de cette logique. Elle est le produit d'un changement dans la perception du temps, dans le sens que prenait le temps quand il est devenu nécessaire de le mesurer pour Synchroniser nos activités. Donc ce n'est pas la technologie qui arrive d'abord et produit les changements sociaux,
0: c'est tout l'inverse. Ok, mais est-ce que pour autant on peut dire que la technologie est neutre, qu'elle ne produit aucun effet par elle-même Certains défendent cette idée hein, et expliquent que si la technologie nous fait parfois du mal, ce n'est que notre faute, que tout n'est question que d'usage. Alors moi, j'ai l'impression qu'on est un peu revenu quand même de cette idée de la neutralité technologique et je demande à Armou Trossas ce qu'il en pense lui.
2: Bien sûr, elle est devenue un système de rétroaction. Regardez par exemple
0: comme beaucoup de gens ont
2: dit « Je n'aurai jamais de smartphone,
1: je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin ». Tôt ou tard, ils finissent par en acheter un. Et le justifient en disant « Je suis en mesure de décider quand il m'est utile, je suis
2: souverain dans mon usage ». Et puis les choses se retournent, et ce n'est plus eux qui décident quand utiliser la machine, mais c'est la machine, la technologie qui dicte des usages et une nouvelle forme de vie. La machine devient le
1: sujet, elle a sa propre logique qui va parfois même à l'encontre de nos intentions. Nous ne sommes pas aussi autonomes que nous le pensons et la technologie peut devenir un moteur en soi.
0: Ah ok, donc Rossa ne dit pas que la technologie est bonne ou mauvaise en elle-même. Il ne dit même pas qu'elle est à la fois remède et poison comme le disait le regretté Bernard Stiegler. Il dit qu'elle nous sert à accélérer le monde qu'elle est d'abord un simple outil dans cette logique d'accélération, mais que très vite, cet outil nous échappe. Il acquiert une sorte de logique propre qui s'impose à nous en retour. Mais avant de lui demander quelle est cette logique propre, je voudrais revenir à cette question de l'accélération. Parce que si on est d'accord qu'il y a accélération, et que nous en souffrons, ça voudrait dire que nous sommes comme en décalage, avec ce qui serait le bon rythme, notre rythme normal, notre rythme naturel. Et donc j'aimerais bien que Armut Rossa m'explique comment il définit ce que serait un bon rythme de vie.
2: Je pense qu'il
1: est faux de penser qu'il y a une temporalité naturelle et que nous vivons dans une mauvaise temporalité. Ce que les gens estiment être la bonne manière de vivre, la bonne vitesse, le bon tempo, change dans l'histoire.
2: Si vous transfériez un humain du 18e siècle dans notre époque, il trouverait sans doute que
1: notre monde va trop vite. Mais notre monde est sans doute trop long pour quelqu'un qui vivra au 24e siècle. Donc je pense que le problème n'est pas la vitesse en elle-même, mais l'accès accélération. Le fait que nous n'allions jamais assez vite, nous n'avons jamais assez de temps. Ma théorie est que c'est la constante pression temporelle qui change la manière dont nous vivons et travaillons. Car cela nous empêche d'entrer vraiment en résonance avec les choses, de nous ouvrir aux choses. Nous devons rester constamment concentrés sur le résultat, être efficaces, optimiser. C'est
2: ça le problème. C'est
0: intéressant cette distinction entre le tempo de la vie et son accélération. C'est vrai que le problème, c'est pas la vitesse en elle-même, mais c'est qu'elle augmente. Rossa, il explique souvent que ce qui change aujourd'hui, c'est que la vitesse augmente pendant le temps d'une vie. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'ils ont de plus en plus de choses à faire, mais aussi qu'ils comprennent de moins en moins le monde, qu'ils n'arrivent pas à suivre. C'est ça pour Rossa qui caractérise notre modernité. Alors là, je me pose la question qui est la suivante. Est-ce que cette sensation est propre à notre époque Parce qu'il y a quelques mois, j'ai lu « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig, le grand auteur autrichien. Alors, c'est une magnifique autobiographie. Et au tout début, Zweig explique que ce qui distingue sa génération, il est né euh, en 1881, Zweig, ce qui distingue donc sa génération de la génération de ses parents, c'est que la vie de ses parents n'avait pas changé entre leur naissance ou leur mort. Ou très peu. Alors que sa génération, Asweg, a vu le monde changer à une vitesse folle. Voilà ce qu'il écrit. On est en 1942 quand Asweg écrit ça. « J'ai vu cette même humanité s'élever dans les domaines de l'intelligence et de la technique à des prodiges inouïs, dépassant d'un coup d'aile ce qu'elle avait accompli en des millions d'années. » La conquête de l'éther par l'avion, la transmission à la seconde même de la parole terrestre sur toute la surface de notre espace, la fission de l'atome, la victoire remportée sur les maladies les plus insidieuses, la réalisation presque journalière de nos exploits qui semblait, hier, encore impossible. Voilà, c'est dingue Zweig parle aussi d'une accélération phénoménale. Et d'ailleurs, il en tire une conclusion hyper fine de ce que ces évolutions techniques ont changé dans la manière d'habiter le monde. Voilà ce qu'il écrit on est toujours en 1942. Pour notre génération, il n'y avait point d'évasion possible, point de mise en retrait. Grâce au synchronisme universel de notre nouvelle organisation, nous étions constamment engagés dans notre époque. Ce qui se passait à un millier de milles au-delà des mers bondissait jusqu'à nous en images animées. Il y avait point de protection, point de sûreté contre cette information et cette participation permanente. Alors ça c'est assez incroyable quand même. Parce que Zweig décrit une situation qui pourrait être la nôtre, des sensations qui pourraient être les nôtres, quand il parle de synchronisme, d'images animées qui parviennent en une seconde, mais avec les technologies de son époque qui ne sont pas encore numériques. Mais bon, que nous ne soyons pas les premiers à avoir l'impression que la technologie n'a jamais progressé aussi vite, ça n'invalide absolument pas la thèse d'Armoud Trossa. C'est juste que le processus d'accélération, eh ben, il a commencé avant nous, avant l'informatique et avant Internet. Mais alors là, il y a une chose qui m'intrigue. Entre ce que décrit Zweig et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a quand même pas des différences Rossat, dans ses livres, il parle beaucoup de l'évolution du capitalisme. Bon, c'est indéniable, c'est indéniable que, de ce point de vue, depuis 80 ans, le monde a changé. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va avec la technologie numérique en propre
2: les objets ont changé, tout au moins leur fonction et la manière dont on est relié à eux.
1: Jusqu'aux années 70 et 80, on avait une relation intime avec eux, en particulier avec ceux qui avaient de la valeur. On les connaissait très bien. Regardez le rapport qu'on avait aux
2: voitures. Renault, par
1: exemple. Il fallait en prendre soin. Beaucoup de gens les réparaient eux-mêmes. savaient quoi faire si quelque chose ne marchait pas. On apprenait à se débrouiller tout seul. On peut même dire qu'on avait mis une part de nous-mêmes dans la voiture, à commencer par notre transpiration. Et la voiture endossait des signes de notre individualité. C'est notre voiture. Parfois, elle prenait même notre odeur. Et réciproquement, une part de la voiture pénétrait notre corps, même physiquement. C'était une sorte de fusion avec l'objet. Dans le monde numérique, c'est exactement l'inverse. Je me souviens très bien que quand j'ai acheté mon premier ordinateur, je lui ai donné un Non, parce que je pensais le garder longtemps avec moi. Je voulais devenir ami avec lui. Même chose avec les premiers logiciels. Il fallait apprendre à les utiliser, à comprendre comment ils marchaient, etc.
0: À nouveau, pendant que Armout Rossa parle, me revient en tête une histoire que m'avait raconté un geek il y a quelques années. Son père, ce geek, venait de s'acheter une nouvelle voiture. Bon, un matin, la voiture ne démarre pas. Alors, après plusieurs essais, le monsieur soulève le capot et là, plus de moteur. Alors, il appelle un dépanneur en lui disant « on a volé le moteur de ma voiture ». Quand le dépanneur arrive, il soulève à son tour le capot et dit au monsieur « ben non, il est là votre moteur ». Le moteur était là, mais tellement caché par la coque de plastique, tellement inaccessible que le père de mon geek a pu croire qu'il avait disparu. Alors, de cette histoire, mon geek, toujours lui, faisait une parabole. « Bah tu vois, c'est ça notre rapport à nos ordi aujourd'hui. On sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait plus comment ça marche, ce sont des boîtes noires et du coup, eh ben on est à leur merci ». Et bien ça, c'est un constat qui va complètement dans le sens d'Armoud Rossa. Alors d'ailleurs, je lui demande comment il décrirait sa relation avec son ordinateur à lui, Armoud Rossa
1: je n'ai aucune relation avec mon ordinateur parce que je sais que de toute façon, dans deux ans, il ne sera plus là. Regardez comme les contrats de nos smartphones stipulent que dans deux ans, on nous en donnera un autre. Donc il n'y a pas de relation à l'objet physique. À la limite, il peut y avoir une relation avec une marque, avec Apple par exemple, qui fait qu'on va aller acheter le nouvel iPhone, mais ce n'est pas une relation avec l'objet. Je ne le connais pas bien, cet objet. Cette aliénation par les objets techniques est une aliénation dans un sens très fort. Parce que vous vous ne savez pas comment ils fonctionnent. Ils affichent « un moment s'il vous plaît, un moment s'il vous plaît », mais vous ne savez pas ce qu'ils font. Ça produit de l'aliénation dans tous les sens du terme.
0: Bon, dans la bouche de Rossa, comme celle de Marx avant lui et d'autres hein, d'ailleurs, l'aliénation, c'est un terme fort. Il y a consacré tout un livre à ça, pour lui L'aliénation, c'est le malheur de ce qu'il appelle donc notre modernité tardive. C'est, pour le dire vite, l'impression d'être étranger au monde et que lui-même le monde nous est étranger. Et ça produit donc une souffrance terrible. Bon, je veux bien que ce soit désagréable de ne pas savoir ce qui se passe dans son téléphone. Que ce soit pas cool quand le distributeur de billets affiche « un moment s'il vous plaît, un moment s'il vous plaît ». Enfin, de là à dire qu'on est aliéné par la technologie, alors je demande à Armout Rossa de préciser ce qu'il entend vraiment par là. Étrangement, les
1: technologies numériques sapent notre capacité à être efficaces par nous-mêmes et elles diminuent notre capacité à être au monde. D'un côté, vous êtes quasiment omnipotent. Avec une télécommande ou un smartphone, vous pouvez presque tout
2: faire. Par exemple,
1: si vous avez une maison intelligente, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour qu'il fasse jour, ou au contraire, complètement nuit, pour qu'il fasse très chaud ou très froid, pour qu'il y ait du bruit, au contraire, que ce soit entièrement silencieux. Tout ça en sur un bouton ou en un clic. Vous êtes omnipotent, vous êtes Dieu. Vous pouvez modifier tout votre environnement en un instant. Mais si la télécommande ne marche plus, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez même plus ouvrir la porte. Vous ne pouvez plus éteindre, ni allumer la lumière ou la musique. Vous êtes complètement impuissant. Et je pense que ce passage de la toute puissance à l'impuissance sape notre aptitude à être avec le monde, dans une vraie interaction physique, une vraie interaction matérielle. C'est le gros
2: inconvénient des technologies contemporaines.
0: Là, il faut que je confesse un truc. Récemment, les deux lieux de travail que je fréquente le plus souvent se sont convertis à la technologisation des équipements. C'est-à-dire que maintenant, il faut un badge pour entrer et sortir, pour ouvrir la moindre porte à l'intérieur, et Dieu sait combien les portes sont nombreuses à l'intérieur de ces bâtiments. Il faut un badge toujours pour actionner les ascenseurs, pour imprimer, etc. etc. Alors évidemment, quand le badge ne marche plus ou qu'on oublie, c'est l'enfer Mais même quand on l'a, ça peut être l'enfer. À chaque fois, par exemple, que je dois répondre à un coup de fil, il faut que je m'extraie de l'open space. Souvent, j'oublie de prendre mon badge et je me retrouve coincé comme un con dans un couloir où personne ne passe. Et alors ça, c'est extrêmement humiliant de tambouriner dans le vide pendant des minutes entières. On pourrait parler aussi des ascenseurs programmés qui tout à coup décident de ne pas s'arrêter au bon étage. Alors là, c'est carrément flippant. Donc, Rosa a raison. Dans ces moments-là, c'est vraiment un sentiment d'impuissance absolue qui s'empare de nous. La confession est la suivante. C'est en train de me rendre hyper technophobe. voire carrément ludite. J'ai envie de foutre un coup de pied dans tous ces trucs, comme l'ont fait les partisans du général Ludd dans l'Angleterre du XVIIIe siècle quand sont arrivées les premières machines à tisser. J'ai envie de péter l'écran sur lequel il faut commander l'ascenseur parce qu'il faut appuyer 15 fois dessus. En En fait, je ne comprends pas du tout la raison de tout ça. Ou alors... Je ne vois que des mauvaises raisons. Sécurité, économie des coûts humains, flicage des salariés. Et je me mets à regretter le vigile revêche mais qu'à force on pouvait apprivoiser et qui, un jour où on avait oublié le badge, nous laissait passer avec euh, un air à la fois bougon et bon prince. Parce qu'un tourniquet électronique n'aura jamais un air bougon et bon prince. Et ça donne envie de pleurer. De pleurer le monde d'antan, tellement moins froid, tellement plus humain. Dans ces moments... Je me fais peur. La nostalgie vaguement réac n'est pas loin, le rejet en bloc de toute modernité technologique pointe à l'horizon et je me dis que je vais mal finir. Donc je demande à Armout Rossa comment il fait, lui, pour être critique des technos, très critique parfois, hein, sans tomber dans la technophobie primaire
1: je ne veux surtout pas devenir un pessimiste culturel qui passe son temps à dire que tout va de mal en pis. À ces moments-là, je me dis que si j'avais vécu dans la Grèce antique, j'aurais sans doute été contre l'invention de l'écriture. Oui, j'aurais dit.
2: Regardez, on est tous assis autour du feu en train de se
1: raconter des histoires et les histoires sont à chaque fois différentes. On les adapte à notre situation et à notre environnement. C'est une activité que l'on fait en commun, qui nous fait vibrer ensemble. Alors que quand on lit un livre, le livre est toujours le même, il n'a plus rien à voir avec moi et je le lis tout seul dans mon coin, donc je suis totalement contre l'écriture. Voilà, je pense que c'est un avertissement très fort, ne pas être un pessimiste culturel, mais ça n'empêche pas d'observer ce que les choses nous font.
0: J'avoue que j'aime assez cette technique. Donc, à chaque fois qu'on a un accès de technophobie, se dire, est-ce que si j'avais vécu dans l'Antiquité, ce genre de raisonnement m'aurait amené à être contre l'écriture Sachant que, même si l'humanité a sans doute perdu en quittant la culture orale, enfin, pour la partie de l'humanité qui a quitté la culture orale, on ne peut pas dire qu'elle n'ait rien gagné avec l'écrit, quand même. Je vais l'essayer la prochaine fois que je serai coincé entre deux portes parce que j'ai oublié mon badge. Mais du coup, j'ai besoin de quelque chose. Si Armut Rossa dit ne pas vouloir être un pessimiste culturel, moi j'ai besoin de savoir ce qui le rend optimiste dans les technologies.
2: On pourrait envisager
1: un jour un monde, c'est une possibilité parmi d'autres, où se développe quelque chose comme un sujet global. Si on y pense, tous les smartphones, les applications, sont en train de devenir, pour ainsi dire, des cellules nerveuses, des connexions neuronales. Donc pourrait se développer une sorte de sensibilité globale, une sorte de conscience globale. C'est tout à fait possible, et ce serait bien si ça se produisait.
0: Là, j'avoue, je vois pas très bien ce qu'il veut dire, à ça. mais pourquoi pas si ça l'enthousiasme.
1: Le code a changé.
0: Bon, en attendant que se développe une sensibilité globale, il faut quand même revenir sur un truc qu'il a dit tout à l'heure en passant, mais qui est très important. Il a dit, Armoult Rossa, que cette accélération que nous subissions, accélération donc dont la technologie est partie prenante, nous empêchait d'entrer en résonance avec le monde. Alors, je voudrais qu'il m'explique ce qu'il entend par ce mot-là, résonance.
2: Ce qui nous veut, c'est le désir
1: de rendre le monde d'un côté contrôlable, mais surtout accessible. On veut voir ce qu'il y a. Par exemple, on envoie des satellites dans l'espace parce qu'on veut voir à quoi ça ressemble. Mais une fois qu'on a vu, évidemment, on veut y aller.
2: C'est tout l'enjeu du
1: tourisme. Un jour, j'irai en Amazonie ou
2: ailleurs. On veut avoir accès au monde pour le contrôler et l'utiliser. En fait, on veut qu'il soit disponible on pense vraiment que c'est ça, une bonne vie c'est la raison pour laquelle on veut gagner de
1: l'argent par exemple l'argent vous ouvre le monde si vous êtes riche, vous pouvez aller partout, habiter où vous voulez aller aux meilleurs
2: concerts c'est ce désir qui nous met mais en faisant ça, je pense qu'on confond la fin et les moyens
1: parce qu'on passe notre temps à chercher des moyens d'augmenter l'horizon de ce qui est disponible  « « Alors que ce dont nous avons vraiment besoin, en tant qu'être humain, ce que nous voulons vraiment, même si nous l'avons peut-être oublié, c'est vivre l'expérience de ce que j'appelle la résonance, c'est-à-dire être touché par quelque chose, être vraiment ému, et ensuite transformé par une expérience qui est tout sauf passive. Nous en faisons quelque chose.
0: » Bon, on l'a compris, la résonance, c'est un concept central chez Armout D'ailleurs, il lui a consacré un énorme livre en 2018, La résonance, c'est ce que nous recherchons tous, sans même le savoir. C'est, pour le dire vite, la bonne manière d'être en relation avec le monde, hein, selon Rossa. C'est une expérience où nous avons l'impression que le monde nous dit quelque chose, que nous sommes changés par lui. Bon, ok. Rossa sous-entend souvent que la technologie serait un obstacle au fait d'entrer en résonance avec le monde. Alors, j'avoue que je ne comprends pas bien pourquoi, et j'ai besoin que Rossa me donne un exemple.
1: Beaucoup de gens entrent fortement en résonance avec la musique. Ils ont fait cette expérience que parfois il y a une mélodie, une chanson ou une symphonie qui nous émeut de manière existentielle. C'est ce que nous recherchons tous. Et donc, nous nous sommes donnés les moyens de vivre cette expérience.
2: Au XVIIIe siècle, la seule possibilité était
1: d'aller à un concert, d'écouter le morceau une fois et d'attendre cinq ans si on voulait l'entendre à nouveau. Puis on a inventé le vinyle et beaucoup ont pu expérimenter la résonance. Maintenant, je peux transporter cette musique chez moi. Je peux l'écouter comme j'ai envie, où j'ai envie, et être ému.
2: Ensuite, avec les CD, les gens ont pu constituer des
1: collections, des milliers de CD qu'ils pouvaient écouter quand ils voulaient. Et Et enfin est arrivé Spotify. Et Spotify a, je pense, poussé cette logique encore plus loin. Parce que maintenant, j'ai accès à 10 millions de morceaux, 10 millions de titres musicaux à ma disposition. Donc le spectre de ce que je peux écouter est incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que je ne m'approprie pas un morceau de musique en particulier. J'ai juste accès à 10 millions de morceaux, mais ça ne signifie pas que j'ai une expérience plus intense de la résonance. Ma théorie est que ça rend plus improbable de vivre cette expérience intense, parce que maintenant j'ai accès à 10 millions de morceaux qui se ressemblent. Je clique pour en écouter un, et là je me dis « Ah mais c'est pas le bon, il doit en avoir un autre de mieux
2: ». La preuve de ce que j'avance, c'est la manière dont les jeunes écoutent la musique.
1: Ils écoute des playlists.
2: playlists des playlists qui n'ont pas fait eux-mêmes. Donc ils
1: ne savent pas quel morceau
2: va suivre ou qui en est l'auteur. Parfois ils savent, parfois non.
1: Je ne dis pas que c'est nécessairement une mauvaise chose. Je dis juste que c'est fondamentalement différent de ce qu'on a connu quand on était jeune. Il fallait économiser des mois et tout à coup « Enfin, je peux m'acheter l'album des Pink Floyd ». et Je sentais son odeur, je lisais toutes les paroles. Cette forme d'appropriation très intense a disparu. Il y a peut-être de nouvelles formes d'appropriation mais ce que je veux dire, c'est que ces transformations dans la manière dont on interagit avec les choses, nous n'en sommes pas minds. toujours conscients. Et le fait que, que nous ayons autant d'options temps, tout le temps, des options immédiatement disponibles, ça n'augmente pas nécessairement. Et je dirais même que ça diminue la, la possibilité d'entrer en résonance d'entrer avec, avec l'une d'entre elles.
0: C'est intéressant que Ramoud Rossa parle de l'accès que nous avons aujourd'hui aux choses. Parce que cette question de l'accès, elle est centrale en fait dans le numérique il faut se rappeler qu'un des premiers best-sellers qui décrivait notre modernité numérique, on le doit à Jeremy Rifkin, l'américain, et il s'intitulait précisément « L'âge de l'accès ». Dans ce livre qui date de 2001, Rifkin expliquait que ce qui allait caractériser notre époque, ce serait que l'accès, qui avait toujours été un problème, l'accès aux choses, eh ben ne serait plus un problème. Et ça, grâce à Internet. Tout serait à notre disposition. On n'aurait plus besoin d'acheter, il suffirait de louer. Alors, Rifkin, lui, il voyait ça de manière très enthousiaste, presque utopiste, en disant que ça allait tout démocratiser, que ça allait atténuer les inégalités produites par la propriété, que ça allait détruire les vieux monopoles, que ça allait créer une nouvelle économie, etc. Bon, 20 ans plus tard, on se rend compte que d'autres monopoles se sont constitués et que cette nouvelle économie n'est pas tellement plus égalitaire que l'ancienne. Mais reste que c'est vrai. Le numérique nous a donné accès à plein de choses Auquel nous n'avions pas accès précédemment, ou alors beaucoup plus difficilement, ça, on ne peut pas le nier. Et donc, Rossa, en expliquant que avoir accès à tout n'augmente pas la possibilité de résonance, voire la diminue, parce que pour entrer en résonance avec une chose, il faut qu'elle ne nous soit pas complètement disponible, eh bien, il touche, là, à quelque chose de central. En gros, Rossa nous dit que le numérique est un obstacle en lui-même à la résonance. Bon, Moi, je pense qu'il faudrait nuancer, notamment ce qu'il raconte sur les pratiques musicales des jeunes, je pense que c'est beaucoup moins caricatural que ça. Mais, ok, je ne contredis pas Armoutrosa, j'ai pas assez d'arguments sur le moment, et puis en plus, mon anglais est trop pourri. En revanche, j'ai envie de lui soumettre un autre problème. Est-ce que, selon lui, on peut entrer en résonance avec la machine elle-même Ou avec des produits de la machine, comme le jeu vidéo par exemple
2: Il n'y a pas une chose dans le monde dont on soit sûr
1: de pouvoir entrer en résonance avec elle. Même le plus merveilleux tableau, le plus merveilleux morceau de musique peut vous laisser froid et il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais la réciproque est aussi vraie. Il n'y a rien dans le monde avec lequel il soit impossible d'entrer en résonance. On peut entrer en résonance avec tout. Donc vous pouvez certainement entrer en résonance avec un jeu vidéo. Mais la question est, de quelle sorte de résonance s'agit-il Je suis un peu hésitant à cause de ma propre expérience. Il m'arrive d'être addict à des jeux vidéo des jeux très faciles comme Doodle Jump qui est très connu ou Tiny Beans qui est un jeu très simple auquel je peux jouer pendant des heures. Et la question est, est-ce de la résonance
0: Là, rien qu'à la manière dont il formule la question, on peut deviner la réponse. Parce que si pour Rosa, le jeu vidéo, c'est Doodle Jump ou Tiny Beans, c'est sûr que si résonance il y a, elle ne risque que d'être absolument minime. Là, en écoutant Rosa, je me dis que c'est un peu triste que les intellectuels ne se penchent pas plus sur le jeu vidéo. Bon, il y, y a des chercheurs qui font un travail remarquable sur le jeu vidéo. Je pense en France à des gens comme Mathieu Triclot, qui a écrit la très belle philosophie du jeu vidéo, ou Alexis Blanchet, qui scène à Paris 3, ou Marion Coville, pour ne citer qu'eux. Mais je suis un peu effaré par la méconnaissance du jeu vidéo par les intellectuels généralistes. Alors même que je suis persuadé que le jeu vidéo, c'est un des champs les plus passionnants de notre modernité technologique, qui s'y passe des choses incroyables qui mériteraient d'être interrogées. Bon, cela dit, c'est pas le cas de tous les intellectuels. La grande et admirable philosophe Donna Haraway, qui a 75 ans quand même, et qui, à l'origine, est spécialiste des cristaux, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le jeu vidéo, elle consacre dans son dernier livre un chapitre entier à un jeu qui a l'air d'être très beau, et d'être une vraie expérience sensible et intellectuelle. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose de Doodle Jump et de Tiny Beans. Mais je laisse quand même Armo Trossa terminer son raisonnement. Donc, qu'est-ce qu'il éprouve, lui, quand il joue à ces jeux
2: d'une certaine manière, j'aime ça. Je peux même développer une certaine passion.
1: Mais je ne peux pas dire que ça me touche vraiment. En tout cas, ça ne me transforme certainement pas. Ce n'est pas cette sorte de connexion qui crée la véritable expérience de résonance
2: il y a quelque chose qui me manque là-dedans je suis sûr que les jeunes et les moins jeunes hein, oui. je cherchent dans Instagram et les réseaux sociaux la résonance d'ailleurs ces services offrent tous les gages de la résonance
1: je suis affecté par ce que vous écrivez par exemple je ressens une forme d'efficacité parce que je récolte des likes et mon post se diffuse ça a tous les airs de la résonance mais je me demande si c'est vraiment une expérience de la résonance qui est toujours un excès qui me touche me transforme Je pense que très souvent, ce n'est pas vraiment de la résonance, mais une simulation de résonance qui suit une logique de quantification qui n'existe pas dans la vraie expérience. Dans le monde des réseaux sociaux, il y a toujours l'idée d'avoir plus de likes
2: ou plus de followers. Et je pense que
1: beaucoup d'interactions que nous avons dans ou avec les technologies sont plus une simulation de résonance qu'une résonance véritable.
2: Ok, une
0: simulation D'accord. Là, on touche à un autre point essentiel. Parce qu'une manière de définir le monde informatique, c'est de considérer qu'il ne produit que des simulations. L'informatique simule tout. C'est sa caractéristique majeure. Et aussi, c'est sa force. Bon, je m'explique. Prenons la différence entre une photo argentique et une photo numérique. Une photo argentique, c'est, pour le dire un peu vulgairement, hein, une reproduction du réel par l'intermédiaire d'une lumière qui a été saisie par la pellicule. On peut dire donc qu'il y a un rapport matériel entre ce que l'appareil a saisi et la photo. Il y a eu comme un échange de lumière. Même chose pour un disque vinyle. Le disque vinyle il a saisi des vibrations qui ont eu lieu à un moment. Alors qu'une photo numérique, c'est une recomposition totale. C'est la recomposition, à base de 0 et de 1, d'une inscription lumineuse. Même chose pour un fichier son. En ce sens, on peut dire que le numérique est toujours une simulation. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la simulation ne puisse pas produire d'effets réels. Je veux dire, une photo numérique peut nous émouvoir, tout comme un morceau écouté dans Spotify. Hein. Néanmoins, si on considère que tout ce qui est simulation est un obstacle à la résonance, comme le suggère un peu à Montreça, là dans ce qu'il vient de dire, eh ben, on est mal barré pour connaître la résonance dans le monde numérique. Du coup, je lui pose la question à Rossa. Est-ce que l'informatique en elle-même, du fait qu'elle est simulation, empêche par nature toute résonance
2: oui, c'est
1: juste des chiffres, des 1 et des 0, et des algorithmes. Mais je me suis amusé à faire une expérience de pensée très intéressante. On peut dire que je suis en mesure d'avoir une relation de résonance avec mon chat. C'est pour ça, en général, que les gens ont des chats ou des animaux domestiques. Parce que le chat a une réalité en lui-même. Il a une capacité d'agir qui lui est propre. La plupart du temps, il va venir et miauler pour qu'on le caresse. Mais c'est une expérience de la résonance parce que parfois, le chat ne vient. Pas.
2: Ou même parfois il me mord. La
1: question que je me suis posée est la suivante. Pourrait-on avoir cette relation de résonance avec un
2: robot-chat Je me suis
1: d'abord dit que si le robot-chat était programmé de telle manière à ce qu'il vienne toujours, à ce qu'il miaule et recherche toujours mes caresses,
2: ce ne serait pas de la résonance parce que la
1: résonance a pour condition une part d'indisponibilité. Le vrai chat, lui, parfois ne vient pas. On pourrait alors programmer le robot de telle manière à ce que parfois il vienne et parfois il ne vienne pas. Mais à ce moment-là, je saurais que c'est une question de pur hasard et je ne développerai pas une relation intime avec lui. Je n'aurais aucune volonté de comprendre le chat, ce qui le perturbe. Je me suis dit « Ok, mais il pourrait y avoir une intelligence artificielle qui réagisse à moi et la venue du chat dépendrait de mon humeur ou de mes gestes. » Est-ce que ce serait une vraie résonance Je ne pense pas, parce que j'essayerais de comprendre ce qui, dans mon comportement, fait que le robot agisse de telle ou telle manière. Je ne le verrais pas comme s'il avait quelque chose à me dire. C'est le problème avec les ordinateurs. Quoi qu'ils fassent, nous ne les percevons pas comme s'ils avaient quelque chose à nous dire, comme s'ils avaient une volonté
0: propre. Alors là, c'est très intéressant ce que dit Rosa, et ça fait carrément réfléchir. Ça veut dire, si je pousse un peu le raisonnement, hein, que notre rapport à l'ordinateur, ou à toute forme d'intelligence artificielle qui en est le produit, est par essence limité. Ça veut dire qu'on ne pourra pas connaître de rapport profond, de rapport complètement satisfaisant, voire amoureux, avec une machine, quelle que soit sa forme, parce que se pose toujours la question de son autonomie, de son mobile, de la manière dont elle a été programmée. En gros, elle n'a pas l'indisponibilité suffisante. Elle n'est que simulation d'indisponibilité. C'est intéressant, ça. C'est marrant parce que Rosa là, il formule exactement le malaise que j'avais ressenti en voyant « Her », le film de Spike Jones là qui date de 2013, où un homme tombe amoureux de l'intelligence artificielle qui lui parle dans son téléphone. Bonjour, je suis là. <rire> Salut. Salut, je suis Samantha.
1: Bonjour Théodore, Bonjour. vous avez une réunion dans cinq minutes, vous voulez essayer de sortir du lit Vous êtes trop drôle, je suis drôle, bien ok
0: Je veux apprendre tout sur tout
2: J'aime votre façon de voir le monde <rire> Ça fait longtemps que j'ai pas été avec quelqu'un avec qui je me sens totalement à l'aise
1: Comment c'est d'être en vie dans cette pièce à cet instant précis
2: J'aimerais pouvoir mettre mes bras autour de toi
0: Pouvoir te toucher Comment me toucherais-tu Bon, j'avais trouvé que le film était un bel exercice intellectuel, mais pas crédible. Sans vraiment être capable d'ailleurs de dire pourquoi ça n'était pas crédible, à part le fait que l'intelligence artificielle avait la voix de Scarlett Johansson. Et bien, avec son histoire de robot chat, Rossa m'a fait comprendre pourquoi c'était pas crédible. Parce que pour tomber amoureux de quelqu'un, il faut que la personne ait une volonté propre et ne nous soit pas complètement disponible. Or, une machine a une volonté toujours programmée. Et elle est toujours disponible. Même si elle a l'air d'être indisponible, ce n'est qu'une simulation d'indisponibilité. Donc, la morale à laquelle j'en arrive est la suivante. On peut à la limite avoir envie de baiser avec une intelligence artificielle. Parce que la disponibilité totale, ça peut être excitant. Mais on ne peut pas tomber amoureux. Je ne pensais pas du tout que cette discussion sur l'accélération allait nous mener là. Mais bon, ce sont les aléas de la conversation. Merci à Armou Trossa. Ses livres, notamment Accélération et Résonance, ont été publiés aux éditions de La Découverte. À la réalisation, c'était Hélène Bisio, À la technique, c'était Grégory Wallon, au mixage Basile Boker. Et un grand, grand merci à Fanny Boyon pour la traduction. C'était Le Code a changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter, en partenariat avec faber Novel.